0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast in de virtuele podcaststudio is mevrouw Kathleen Krekels, Vlaams volksvertegenwoordiger, in, dus in het Vlaams parlement voor de N-VA-fractie en ook wel gespecialiseerd in onderwijs, lid van de commissie eh, die daarover gaat. En ik heb haar uitgenodigd om te praten over het nieuwe decreet Leersteun, eh, dat Pas uh, is aangekondigd waar een conceptnota over gemaakt is. Welkom, mevrouw Krekels.
1: Dankjewel, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Mevrouw Krekels, voor we over het, uh, over het decreet leersteun zelf beginnen, moet ik toch wel even teruggrijpen naar wat er aan vooraf gaat, wat eigenlijk nu nog altijd geldig is: dat is het M-decreet. Uh, zou je even kunnen, kunnen uitleggen wat dat het M-decreet nu net inhoudt en wat de tekortkomingen zijn waarom er nu een opvolger moet komen?
1: Ja, dat is al een uh, hele brede vraag. Want Het md decreet uh, heeft eigenlijk heel veel commotie teweeggebracht in het onderwijs. En dat komt eigenlijk omdat het een beetje een slechte start heeft genomen. Dus op een bepaald moment is men beginnen nadenken over hoe wij ons onderwijs inclusiever kunnen maken, hoe wij meer kunnen inspelen, ook in het gewoon onderwijs, voor, uh, op kinderen die toch wel wat meer specifieke onderwijsbehoeften hadden dan anderen. En men had ook uh, in die tijd ontdekt of gezien of gemerkt... Dat er in ons buitengewoon onderwijs vaak leerlingen toekwamen die daar helemaal niet hoorden. En zo is dat eigenlijk gegroeid om daar een oplossing voor te vinden. Dus het oorspronkelijke idee van het M-decreet was eigenlijk om in eerste instantie te zorgen dat kinderen waarvan bevonden van ja, hoe komen die eigenlijk in dat buitengewoon onderwijs terecht, die horen daar niet, om die zoveel mogelijk in het gewone onderwijs te houden. En over welke kinderen ging dat bijvoorbeeld? Kinderen die uitvielen in ons onderwijs omdat ze onze taal onvoldoende macht waren, waardoor ze ja, niet goed konden volgen, vervelend gedrag begonnen vertonen in de klas, daardoor ook weer niet goed presteerden en dergelijke meer. En op een bepaald moment, ja, je weet er niet mee wat aan te dan sturen we ze maar naar het buitengewoon onderwijs. Dus die grond was eigenlijk een verkeerde grond. En daar wilde men in eerste instantie een antwoord aan geven. Natuurlijk, dat doorloopt dan een heel proces. En ondertussen was er natuurlijk ook op het VN-vlak een verdrag dat de rechten besprak voor personen met een handicap. En terwijl het md bij ons meer en meer vorm kreeg, kreeg ook dat verdrag meer en meer vorm. En hebben wij dat op een bepaald moment ook geratificeerd. Dus onze goedkeuring daaraan gegeven om als land te zeggen van kijk, wij willen ons maximaal inzetten voor het inclusief onderwijs. Nu, daar waar het M-decreet, want het, de M van M-decreet staat eigenlijk voor maatregelen: hè? maatregelen voor kinderen met specifieke onderwijsnoden. Nu, terwijl dat M-decreet vorm kreeg en terwijl dat we dus maatregelen op poten zetten voor die kinderen, um, hebben wij het uh, VN-verdrag geratificeerd. Maar in dat verdrag staat heel duidelijk dat kinderen met bepaalde specifieke onderwijsbehoeften met bepaalde beperkingen maximaal in het gewone onderwijs moeten terecht kunnen. Zij hebben recht op dat gewone onderwijs en het is eigenlijk verkeerd om ze in een apart onderwijssysteem te steken. Daar kwam dat een beetje op neer. Nu, die twee zijn dan samengekomen en daar is het dan meteen ook misgelopen. Want waar het oorspronkelijke doel was om die eerste leerlingen uit het buitengewoon onderwijs te trekken die er echt niet thuis hoorden omwille van het feit dat ze gewoon om een verkeerde redenen in dat onderwijs zaten, heeft men alle kinderen met een beperking ineens in hetzelfde bad gestoken, dus ongeacht welke beperking, iedereen moest nu toch in dat gewoon onderwijs komen dat is ook zo gecommuniceerd geweest en voor ouders was dat de openingspoort om te zeggen van kijk, ik wil mijn kind niet meer in het buitengewoon onderwijs ik wil het in het gewoon onderwijs want daar heeft het op de lange termijn veel meer kansen, dat was wat er in het hoofd van de mensen speelde en daar is het natuurlijk op misgelopen want er zijn veel meer die overgang van kinderen van het buitengewoon onderwijs naar het gewoon onderwijs, ja, dat zijn er veel meer geweest dan het oorspronkelijke doel dat men beoogde. En in het begin voor het M-decreet, omdat men dan heel langzaam een start wou nemen, had men daar eigenlijk ook niet zoveel middelen tegenover gezet. Dus dat was natuurlijk de tweede val die er gebeurd is. Men Zegt van oké, okay, inclusief onderwijs is mogelijk. Alle kinderen met een beperking moeten in het gewoon onderwijs terecht kunnen. Maar we hebben er wel geen extra middelen voor. We zullen wel zien wat het wordt. Hè. We zullen wel zien welke beweging zich uh, voortdoet. Nu, de, dat is ook gebeurd op een overgang. Van één legislatuur naar de andere. Hè. Dus het is nog net gestemd in de legislatuur van minister Smet. En minister Krevits heeft het dan overgenomen in de vorige legislatuur. Dus zij moest daar ineens mee aan de slag. En zij zag natuurlijk ook van oei, hier staan geen middelen. Uiteraard komt er al meteen reactie vanuit het veld. van Wij krijgen hier inschrijvingen. Wij hebben hier extra ondersteuning voor nodig. En hoe wordt dat georganiseerd? En toen heeft minister Krevits gezegd van ja, we gaan een soort van pre-waarborg organiseren. En waarom een pre-waarborg? Omdat minister Smit nog wel een waarborg had voorzien die in het tweede jaar of het derde jaar dat het M-decreet in was kon opgenomen worden, en dat was de waarborg dat alle plaatsen of van leerkrachten, alle functies van leerkrachten in het buitengewoon onderwijs die verloren zouden gaan, omdat er minder kinderen naar het buitengewoon onderwijs zouden stromen, dat we al die kennis en al die deskundigheid niet verloren zouden laten gaan en dat die mensen konden ingezet worden in het gewoon onderwijs. En dus er zou een soort van doorspoeling komen van buitengewoon onderwijs naar gewoon onderwijs om al die kennis te behouden. Maar ja, dat duurde eigenlijk veel te lang in die planning, dus heeft minister Krivits dat naar voren getrokken. Dus al wat er vrij kwam in het buitengewoon onderwijs, heeft men gegroepeerd om dan uit te sturen naar de um, gewone scholen. En dan, ja, onder die vorm, pre en het jaar daarop dan de waarborg, heeft men proberen te beredderen wat, wat kon. Maar natuurlijk, dat was een een beetje dweilen met de kranen open. Hè? Want het was helemaal in gang gezet. Het was zich organiseren. Uh, ja, de pedagogische begeleidingsdienst die moest daar een rol in spelen. Allee, iedereen kreeg wel een, een verschillende taak, maar het was ook vooral veel zoeken. En uh, het was vrij hoe dat je dat kon invullen. Uh, dus iedereen heeft dan ja, op zijn eigen manier, iedere onderwijsverstrekker heeft dan op zijn eigen manier zich proberen te organiseren. Te zien, oké, okay, wat hebben onze scholen nodig? Waar kunnen we ondersteunen? Maar uiteraard kwamen we altijd tekort and dat maakt dat het M-decreet eigenlijk een hele negatieve nasmaak gekregen heeft. Dat de scholen het gevoel hadden van, kijk, we worden eigenlijk toch wat aan ons lot overgedragen. We moeten maar iedereen binnennemen. Langs de andere kant wordt er getoeterd en geblazen dat de onder onderwijskwaliteit achteruit gaat. Moeten we ook allemaal maar beredderen. En we hebben maar twee handen in een klas. Dus we hebben meer handen in een klas nodig. En zo zijn we dan helemaal overgegaan in de vorige legislatuur naar het inrichten van ondersteuningsnetwerken. Dus die zijn ook in de loop van de vorige legislatuur gegroeid en ontstaan om alle krachten die we konden vinden te bundelen om naar de gewone scholen te kunnen uitsturen om een soort van georganiseerde extra ondersteuning te voorzien voor de scholen. Daar zijn uiteraard dan ook middelen bij gekomen. Um, en men heeft geprobeerd om zo ja, toch min of meer te kunnen beredden wat men kon. Maar het nadeel daarvan was dan dat in die ondersteuningsnetwerken, toen die ontstonden, ja, op den duur de mensen die vanuit het buitengewoon onderwijs vrijkwamen, ja, die raakten natuurlijk op hè, in aantal, want zo heel groot is die beweging ook niet geweest. Er gingen niet zoveel mensen terug van het buitengewoon onderwijs naar het gewoon onderwijs, maar er, er stroomden gewoon minder mensen in. Hè. Dus de mensen probeerden langer in het gewoon onderwijs onderwijs terecht te blijven. Dus merkte men bij de aanwerving van de ondersteuningsnetwerken dat men niet meer altijd mensen met ervaring en deskundigheid over een bepaald terrein vond. Dus het kon even goed zijn dat je als ondersteuningsnetwerk mensen aannam die bij wijze van spreken net van de schoolbanken kwamen en die dan ook als deskundigen naar scholen werden gestuurd. Waardoor scholen weer zeiden van ja hier kunnen we niks mee, want zij weet wel zij kent wel de boekenwijsheid, maar gevoeld dat, zij no dat die persoon dan nog niet in het onderwijsveld heeft gestaan, niet de werking kent, niet de problematiek, kent, niet hoe dat ieder kind er individueel mee omgaat, de manier waarop er dan in een school rondgewerkt wordt. Dus dat, dat begon ook weer te vringen. En al die zaken zijn uiteraard geëvalueerd geweest en die zijn eigenlijk heel mooi opgeleist en opgesomd geweest in een rapport opgesteld door de commissie Struif. Dus het rapport van de commissie Struif heeft dan heel duidelijk aangegeven van kijk, dit zijn alle pijnpunten, dit zijn dingen die naar boven zijn gekomen door met de mensen op het veld echt te spreken, met de leerkrachten, met directies, met de mensen van de ondersteuningsnetwerken, met de mensen van de Pedagogische Begeleidingsdienst, met de mensen van de CLB's, en de Centra voor Leerlingenbegeleiding. Al, al diegenen die betrokken partij waren, zijn daar heel uitgebreid aan bod gekomen. En uh, ja, hebben ze dan het verhaal geschreven van, oké, okay, dat is wat is. Er is geen grote tevredenheid. Wat moeten we nu doen om dat inclusief onderwijs toch waar te kunnen maken? En de hele aanpak daaromtrend te verbeteren. En zo zijn we dan gekomen tot de conceptnota van het nieuwe decreet Leersteun.
0: Ja, want op dit moment is het dus nog voor alle duidelijkheid een conceptnota. Het is ja. geen decreet dat al gestemd is en dat nee. nu na de zomer wordt ingevoerd. De timing is voorzien voor...
1: Ja, de, we zijn heel voorzichtig met de timing, omdat we echt wel voldoende draagvlak willen creëren. Dat we alle scholen, iedereen van de ondersteuningsnetwerken, dat we iedereen kunnen meenemen in ons verhaal. Dus we zijn voorzichtig met de timing, maar we kijken ten vroegste naar het schooljaar 2022-2023. Uh, dat, dat is het vroegste.
0: Ik neem dan aan dat uh, met, uh, met alles wat u opgezomd hebt, dat we eigenlijk al een vrij goed idee krijgen aan wat het nieuwe decreet wil beantwoorden... In de eerste plaats, ik denk dan dat, dat die leerlingenbegeleiding, die ondersteuning die er is voor de leerlingen met een beperking, om die toch inclusief in het gewone onderwijs te krijgen, dat dat een van de belangrijkste pijlers is die zal versterkt worden.
1: Ja, Daarin is het heel belangrijk om um, terug een beetje naar het realisme te gaan. Dus we willen in die conceptnota ook wel zeggen van kijk, we willen er alles aan doen om kinderen inderdaad inclusief in het gewone onderwijs te houden, maar wel met de, met de nodige ratio. En we hebben een, ooit gekozen voor een buitengewoon onderwijs, we hebben dat uitgewerkt, we hebben een sterk buitengewoon onderwijs. Dus we willen wel zien van kijk, waar past het kind het best als het gewoon onderwijs kan, dan willen we daar alles voor doen om dat te realiseren. Maar als op een bepaald moment blijkt het lukt toch niet, het kind komt niet toe aan leren waar het echt wel recht op heeft, het komt niet toe tot een maximale ontwikkeling, dan moeten we ook durven overstappen en durven kijken naar het buitengewoon onderwijs. Want uiteindelijk, de manier waarop ons buitengewoon onderwijs georganiseerd is, waar niet alleen de klasjuf is, maar ook de nodige omkadering van logopedisten, van psychologen, ergotherapeuten, kinesisten, heel die omkadering zit daar ingebed in het onderwijssysteem. Ja, voor sommige kinderen is dat heel belangrijk om al die zorgen te kunnen aanbieden binnen het onderwijssysteem dat kunnen we natuurlijk niet voor heel ons onderwijs organiseren de, de ondersteuning die we in het gewoon onderwijs organiseren de extra ondersteuning die daartoe komt dat is natuurlijk altijd tijdelijk die personen die komen op de school maar die gaan ook weer weg die zitten daar niet van 8 van uur s morgens tot 4 uur s avonds nee, die komen en die gaan en dat is een beetje ook het nadeel van het feit dat een school niet 100% op die personen iedere dag of ieder moment van de dag kan rekenen. Dus we moeten zien wat dat mogelijk is. Dus ons maar, mantra maar... blijft gewoon onderwijs als het kan en buitengewoon onderwijs als het echt wel nodig is.
0: Maar er zullen toch ook wel meer middelen komen, neem ik aan, om, om die begeleiding die er dan is voor diegenen die inderdaad het best uh, verder kunnen in het gewoon onderwijs, om, om de leerkrachten daar beter te ondersteunen. Want dat was een van de dingen die u daar straks wel noemde, dat het ja, een extra last betekende voor de mensen in het gewoon onderwijs om dan toch die extra zorg te geven. Ja. Dat wordt dan aangepakt.
1: Dat wordt zeker aangepakt. Dus we gaan natuurlijk vertrekken van de middelen die we hebben. Want ondertussen, in het hele verhaal dat geweest is, zijn er altijd wel wat middelen bijgekomen. Er zijn nu ook de conceptnota is er nu juist, het decreet is er nog niet, maar er zijn al wel een aantal stappen genomen door de minister om middelen bij te geven. Middelen richting de Centra voor, voor Leerlingenbegeleiding, de CLB's, maar evengoed ook richting de basiszorg van het onderwijs. Dus de zorgcoördinator, de zorgleerkrachten die nu al in ons onderwijs staan, om ervoor te zorgen dat er meer middelen naar de scholen komen om die mensen meer uren te kunnen geven. Dat zijn bijvoorbeeld incentives die nu al gekomen zijn en die we ook gaan bekijken of die eventueel nog uitgebreid moeten worden. Want een van de pijlers waar de commissie Struif heel duidelijk op gehamerd heeft, is het feit dat ondersteuners heel dikwijls aangaven van, goh, wij komen in een school, wij moeten hé, extra zorg, extra ondersteuning bieden, maar wij merken dat de basiszorg die eigenlijk door de school moet voorzien worden, door de zorgleerkracht, door de zorgcoördinator, dat dat eigenlijk niet voldoende uitgewerkt is. Dus zij moesten dikwijls nog een stapje teruggaan en eigenlijk op die basiszorg werken, om te kijken van oké, okay, wat heeft dat kind nodig in die klas? Dus op het klasniveau, op het kindniveau zien van oké, okay, hoe kunnen wij hier het beste ondersteunen? En daarom hebben we gezegd van kijk, we gaan meer middelen geven zodanig dat scholen daar ook sterker in staan. Dat ze zich daar kunnen in professionaliseren om sterker te staan in hun basiszorg, in hun verhoogde zorg. En Daarvoor hebben we bijvoorbeeld de pedagogische begeleidingsdiensten uh, ingeschakeld, of willen we die inschakelen, door hen te zeggen van kijk, we gaan jullie extra middelen geven, maar wel gekleurd, die moeten dus 100% ingezet worden voor de begeleiding van scholen voor hun basiszorg, hun verhoogde zorg op punt te stellen. Zodanig dat als we voor een kind extra, nodig, extra zorg nodig hebben, dat dan via het CLB en het ondersteuningsnetwerk geleverd wordt, dan, moet, moet, dan moeten we zeggen, van oké, okay, dat is gebeurd in de school op vlak van het kind, op vlak van onze basiszorg, daar komen we tekort en dan kan die ondersteuner inspringen op dat extra niveau dat het kind nodig heeft om haar of hem in het gewoon onderwijs te kunnen houden.
0: Als ik mijn oor te luisteren leg bij leerkrachten en vakbonden van leerkrachten, dan hoor ik nog wel eens de klacht over het M-decreet dat men te lang uh, moet, moet blijven volhouden uh, om een kind te begeleiden in het gewoon onderwijs, terwijl iedereen die betrokken is van ver en van dichtbij voelt, dit lukt niet, dit is een te zware opdracht, uh, maar dan toch in, in discussie komt met de ouders, uh, ja, het zal ja. altijd een teerpunt blijven, maar is, is dat iets waar het nieuwe Decreet Leersteun een antwoord probeert op te geven?
1: Ja, absoluut. Want dat was ook een van de pijnpunten die ook in het rapport van de commissie Struif heel sterk naar voren kwamen. Dat is uiteraard... Allee, dat komt eigenlijk neer op die onderlinge samenwerking. Ik heb de verschillende pijlers al genoemd. Je hebt de school, je hebt inderdaad het kind en zijn ouders. En je hebt dan de pedagogische begeleiding die ingeschakeld kan worden in de begeleiding voor de scholen, de... Um ondersteuningsnetwerken en de Centra voor Leerlingenbegeleiding. En al die spelers, die hebben een bepaalde rol gekregen. Maar de coördinatie en de doorvloeiing van de ene rol naar de andere, daar liep het dikwijls stroef. En bijvoorbeeld een school die heel sterk was, die een heel sterk zorgbeleid had, die uh, met die kinderen een heel handelingsplan had opgewerkt, uh, ge, ge, een, heel, een heel zorgwerking had uitgewerkt, allerlei stappen had ondernomen en dan zei van, ja, het stopt hier voor ons, het lukt niet meer. En naar het CLB ging om te zeggen van kijk, we moeten een stapje verder gaan, dan had het CLB vaak de reflex van, ja, maar wij moeten ook heel handelingsgericht aan het werk gaan. Dus we gaan toch nog eens eerst kijken van, heb je wel voldoende dat gedaan? Heb je wel voldoende dat gedaan? En moest die school, die school had dan ook het gevoel van, ja, wij moeten voor een stukje opnieuw doen wat we eigenlijk al gedaan hebben. Omdat het vertrouwen niet sterk genoeg is dat we het bij wijze van spreken goed hebben gedaan. Zo kwam dat binnen. Dat is niet dat dat zo was, maar zo kwam dat wel binnen. En daardoor werd er enorm veel tijd verloren. Dus nu is het de bedoeling, dat die verschillende uh, actoren veel sneller met elkaar in gesprek komen en veel sneller met elkaar gaan samenwerken. En dat het ene op het andere kan opvolgen. Dus van zodra dat de school zegt, wij hebben... Onze basiszorg doorlopen, wij hebben al die activiteiten gedaan, we hebben al die dingen geprobeerd, het lukt ons niet, dat het CLB daar ineens kan opspringen en zeggen van oké, okay, dan gaan wij verder met de volgende stap. We gaan niet eerst terug, we gaan met de volgende stap verder. Dus ook ja, binnen het hele digitaliseringsverhaal gaan we proberen om wat er met het kind gebeurt ook in één dossier te krijgen waar die verschillende actoren ook inzage in hebben. En tegenwoordig kan je met verschillende rechten, met beperkingen waar rechten van schrijven en lezen en al die zaken kan je digitaal heel goed aftoetsen wie dat er iets mag invullen, wie dat er iets mag schrijven of lezen of, of doorgeven dat kan je allemaal heel goed bepalen dus we gaan ervoor zorgen dat al die actoren in hetzelfde dossier kunnen en dat dus een werk geen twee keer moet gebeuren waardoor een eventuele doorstroming een eventuele verwijzing of een eventuele opmaak van een verslag dat dat allemaal veel ja sneller kan verlopen en dat de ouders ook ten allen tijde goed betrokken worden in het verhaal, zodat zij ook mee zijn en mee kunnen groeien. En Want ouders die niet betrokken zijn, die groeien ook niet mee in de redenering dat hun kind misschien toch nog iets extra nodig heeft dat buiten het bereik van het gewone onderwijs ligt en dat die toekomst wel in het gewone onderwijs ligt, eh, buitengewone onderwijs ligt. En ouders moeten meegenomen worden in dat verhaal. En dat is een hele belangrijke pijler om succesvol te kunnen zijn. We horen dat ook vaak van ouders die dan uiteindelijk, ook al wilden ze eerst niet in het buitengewoon onderwijs terecht zijn gekomen. Dat ze heel opgelucht zijn dat hun kind openbloeit en dat ze zeggen van goh, hadden we het geweten, we hadden al veel eerder het gedaan. Maar dat is ook een stukje de schuld vaak van allee, de, schuld, dat een, ja, de schuld van het proces, dat ouders te weinig meegenomen worden in het hele ja, proces dat een kind vaak loopt. Hè.
0: Dit zal er dan waarschijnlijk toe leiden dat uh... Het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs terug zal toenemen. Dat is bij de invoering van het M-decreet toen fors gedaald. Nadien zijn die cijfers terug toegenomen, als ik ze zo bekijk. Maar ja, nu moet er dan, als dit decreet invoegen gaat, moet er vanuit gegaan worden dat het toch voor kinderen die het nodig hebben, dat men terug makkelijker in het buitengewoon onderwijs zal terechtkomen. Zullen er dan ook middelen zijn voor dat buitengewoon onderwijs om, om die toestroom aan te kunnen? Want nu al hoor je toch regelmatig, ja, heel spijtige verhalen van ouders wiens kind in het buitengewoon onderwijs hoort, maar die dan op wachtlijsten terechtkomen, geen plaats vinden. Ja. Um, is, is, worden daar meer middelen voor voorzien? Gaat, gaat dit decreet ook daar rekening mee houden?
1: Ja, ja, we gaan zeker ook inzetten op het buitengewoon onderwijs. We willen dat echt wel versterken in het uh, onder in de. In het inspectieverslag van de onderwijsinspectie, en zij geven jaarlijks een verslag uit, hebben we bijvoorbeeld gezien dat het buitengewoon onderwijs ja, tekortkomingen heeft. Bij het, werken, het doelgericht werken met de kinderen, dat daar toch wel wat hiëten zijn. En dat geeft natuurlijk ook die soms negatieve perceptie die er rond het buitengewoon onderwijs is. Dat wordt daardoor versterkt. Dus we willen daar inderdaad op inzetten, dat we hen versterken, want ze, zijn, ze voelen zich ook wat verwaarloosd door heel dat M-decreet. Ze voelen zich wat achteruit gestoken, er is blijkbaar in, in hen niet meer geïnvesteerd wat natuurlijk niet helemaal klopt, want ons onderwijs kost, ons buitengewoon onderwijs kost best wel wat centen, omwille van alle deskundigheid en disciplines die daar ook aanwezig zijn dus wij willen daar zeker verder in investeren, maar we willen hen ook versterken en we willen ook die brug tussen het gewoon onderwijs en het buitengewoon onderwijs versterken, dat daar echt een brug is, een brug waar je in twee richtingen kan overlopen en want u zegt, er zullen terug meer mensen naar naar het buitengewoon onderwijs gaan, De tool, er gaat terug een, een andere richting gebeuren. Ja en nee, het is niet dat wij dat per se willen, maar we willen die brug wel hebben. En we willen bijvoorbeeld ook mogelijk maken dat, afhankelijk hoe hoe scholen georganiseerd zijn, ook voor bepaalde kinderen die een individueel traject volgen, dat zij bijvoorbeeld deeltijds kunnen deelnemen aan lessen binnen het buitengewoon onderwijs en deeltijds binnen het gewone onderwijs. Dat gebeurt nu ook al en dat lijkt zo in eerste instantie misschien niet heel praktisch of niet interessant, maar het gebeurt nu ook al en dat is best ook wel succesvol. Omdat je dan het beste van de twee kan hebben en dat je dan ook met je individueel curriculum ook wel iets kan bereiken. Dat je ook een, een kwalificatie kan bereiken of een getuigschrift kan bereiken of een bepaald diploma kan verwerven, wat dan natuurlijk heel belangrijk is naar die arbeidsmarkt toe. Dus die... Dat buitengewoon onderwijs en dat gewoon onderwijs willen we echt naast elkaar zien en de ene moet de andere versterken. Dat moet een veel betere samenwerking worden. En daar zullen de ondersteuningsnetwerken, die dan leersteunnetwerken zullen worden, um, die, die moeten daar een soort van ja, bindende rol in spelen. He, dat die doorstroming, dat die samenwerking, dat die veel vlotter kan
0: gebeuren. Die leer, euh, leer, sorry, leersteuncentra, dat, uh, dat gaat ook een, vera een verandering inhouden, neem ik aan, want je hoort nu ook heel vaak directeurs van scholen klagen enerzijds over uh, de administratieve lasten die bij het M-decreet horen, maar ook dat het zeer moeilijk is om, om op een gerichte manier de ondersteuning te vinden, omdat die vanuit zoveel richtingen tegelijk moest komen, dus uh, daar, daar gaat ook een efficiëntieoefening in gebeuren.
1: Ja, 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 ja. Inderdaad, we gaan daar een leersteuncentra van maken en dat gaat eigenlijk een zelfstandige entiteit worden. Dat wil zeggen, dat kan vertrekken vanuit een school buitengewoon onderwijs of dat kan een uh, zelfstandige entiteit worden gekoppeld aan een schoolbestuur. Dat kan zich op verschillende manieren organiseren, maar het wordt wel een zelfstandige entiteit. Dat wil zeggen dat zij een directeur zullen hebben, dat zij een coördinator zullen hebben, ook een administratieve kracht die alles kan organiseren. We gaan ook wel beperken in het aantal, zodat we ook regionaal goede sterke centra kunnen maken die ook een breed uh, netwerk van deskundigheid kunnen aanbieden aan de scholen. Maar heel die organisatie gaat verzelfstandigd worden, waardoor dat ook de ondersteuner op zich een statuut gaat krijgen. Een statuut waarbij we denken een beetje aan het statuut van een zorgcoördinator in een school. Um, dat gaat een beetje een vergelijkbaar ambt worden, maar ze gaan een echt statuut kunnen krijgen, waarbij dat zij dan ook eh, onseniteit kunnen opbouwen, waar dat, dat zij ook eventueel in kunnen benoemd worden en dergelijke meer. Dus we gaan ook meer zekerheid bieden aan die ondersteuner, waardoor we ook veel meer gaan kunnen inzetten op professionaliteit van die ondersteuner. Want zoals ik daar straks al zei, iedereen kon erin sukkelen ook al had hij nog niet veel bagage mee. Nee, we gaan echt een competentieprofiel opstellen voor die ondersteuner. We gaan echt aanwerven op bepaalde capaciteiten, zodanig dat we echt professionaliteit naar de scholen kunnen brengen, maar zodanig dat die ondersteuner ook de mogelijkheid heeft om zich te professionaliseren in een bepaald gebied. En we kunnen niet van iedereen verwachten dat iedereen de kennis heeft van alles. Dat mogen we niet van de leerkracht verwachten, maar ook niet van die ondersteuner. We moeten ook zorgen dat die zich kunnen specialiseren en dat school een specialisatie kunnen inroepen naast een bepaalde persoon. Een ankerpersoon zal misschien altijd wel belangrijk zijn dat je toch één bepaalde vaste kracht hebt, maar dat die wel hulp inroept van collega's die een bepaalde deskundigheid hebben, zodat de school echt wel 100% kan rekenen op een deskundige ondersteuning.
0: In het kader van het M-decreet en nu van het nieuwe decreet leersteun, Wordt er natuurlijk altijd eerst gedacht aan, aan kinderen met een beperking, kinderen die, die daarom extra zorg nodig hebben. Maar bijzonder vond ik ook als ik eh, door de conceptnota doorging, is dat er nu gaat aandacht ook gegeven worden aan hoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde kinderen. Zij kunnen ook rekenen op extra begeleiding om, om specifiek hun problematiek aan te pakken. Klopt, hè?
1: Ja, dat klopt. En dat vind ik persoonlijk een hele belangrijke. Dat is ook een thema dat ik heel nauwlettend opvolg en waar ik met de minister dan zowel eens rond de tafel zit of met zijn kabinet althans. Omdat ik, ja, ik vind in het hele md decreet is dat echt een vergeten groep geweest. En men heeft gekeken naar kinderen met een beperking. Men heeft gekeken naar de kinderen die onderwijs behoeftes hebben, omdat ze anders het gemeenschappelijk curriculum niet kunnen volgen want het gemeenschappelijk curriculum het curriculum van de klas dat iedereen moet kunnen bereiken dat, is natuurlijk, dat blijft natuurlijk altijd het doel ook voor die kinderen die specifieke onderwijs nodig hebben maar men heeft dan altijd gekeken naar het deel van het spectrum dat moeilijkheden heeft om dat te bereiken dat extra, ja, waarvoor we extra dingen moeten doen in de hoop dat we ze kunnen meetrekken naar dat gemeenschappelijk gegeven en naar de kinderen die aan de andere kant van dat spectrum zitten, die daar eigenlijk veel sneller overgaan, die veel sneller ontwikkelen, veel sneller leren, ja, die heeft men daarin altijd vergeten. En doordat er altijd in ons onderwijs steeds meer en meer aandacht naar de groep is gegaan die het moeilijker had, ja, komt op de duur zelfs de groep die gemiddeld zit, die gewoon goed mee kan en zeker die groep die daar bovenuit stijgt, ja, die beginnen op hun honger te zitten. En dat wordt dan ook een probleem. Dat heeft ook een beetje te maken, hè, want we zeggen soms die onderwijskwaliteit gaat achteruit. Ja, dat heeft daar natuurlijk ook wel een beetje mee te maken. Als je altijd inzet op de zwakkere, om die mee te nemen, wat een goede, goede zaak is en wat dat we zeker moeten doen, ja, dan moet je ook kunnen inzetten op die andere groep. Want anders ja, verlies, je, verlies je gewoon de evenwichten. En daarom vond ik het heel belangrijk dat expliciet werd opgenomen in deze conceptnota dat ook, Aandacht zou gaan naar die kinderen met uitdagingsnoden. Dat zijn ook bijzondere onderwijsbehoeften dat die kinderen hebben. Daar moeten ook bijzondere maatregelen voor getroffen worden, maar in een andere, in een andere zin die moeten zorgen dat ze meer uitdaging krijgen en dat ze ook aan hun trekken komen en dat ze in ons onderwijs ook een plaats vinden, hè? want we merken dat er steeds meer scholen ingericht worden voor hoogbegaafden hè? Men, dat is, het is nog net geen bijzonder onderwijs voor hoogbegaafden, maar het zijn wel aparte scholen, vaak privéscholen, dus het is niet aan iedereen gegeven om daar ook dan hun kind naar school te kunnen laten gaan en dan moeten we durven denken, van ja, vinden we dat de goede manier? Voor sommige kinderen zal dat zeker wel een oplossing zijn, maar is dat oké? Okay? dat ons onderwijs die kinderen eigenlijk loslaat, dat ons onderwijs die kinderen eigenlijk verwaarloost, nee dat is niet oké, okay. dus daar moet even goed in ingezet worden. En ook daar zijn we al volop mee bezig, hè, want een paar weken geleden heeft de Vlaamse regering opnieuw een bedrag van 497.000 euro vrijgemaakt om um, het project dat vorig jaar is opgestart, om dat verder te zetten om kennisopbouw te doen en om ook te zorgen dat goede praktijken gaan kunnen uitgespreid worden over alle scholen van heel Vlaanderen dus uh, dat project loopt, hè, dat moet nog allemaal vorm krijgen, maar er, wordt wel, er worden wel middelen ingestoken om ook dat verhaal realistisch te houden, maar zeker ook waar te kunnen maken. En dat is toch een hele belangrijke, dat we naar de beide zijden van het spectrum kijken.
0: We zitten nu in de fase van een conceptnota. Wat zijn de volgende stappen vooraleer dit een decreet wordt en uitgevoerd zal worden? We hadden het al over de timing, maar wat ja. gebeurt er nog in tussentijd?
1: Ja, nu gaat dat eigenlijk zijn weg hè, via het parlement gaan. Dus die conceptnota die zal besproken worden in de Commissie Onderwijs. Um, daar zullen dan een aantal zaken mee naar voren komen. Uiteraard zullen wij ook nog terug opnieuw uh, gesprekken voeren met uh, mensen uit het veld. Van oké, okay, wat is hun visie? Hoe staan zij tegenover deze conceptnota? En dan zullen we binnen de meerderheid hè, van, uh, van deze regering stilletjes aan overgaan naar oké, okay, hoe gaan we dit nu omzetten naar een decreet? Hoe gaan we nu de duidelijke richtlijnen voor iedereen vastleggen? dat iedereen ook weet waaraan en waaraf. Uh, dat moet dan richting decreet gaan. En dan gaat dat natuurlijk heel de weg weer via Vlaamse regering naar het parlement. Dan moet dat ook weer besproken worden. Dus we zijn nog wel even bezig. Vandaar dat ik zeg, we, we kijken ten vroegste naar het schooljaar 2022-2023. Als we dat al zullen geraken, want als we merken het zal een beetje van afhangen hoe vlot alles zal verlopen. Als we nu een heel sterke conceptnota hebben, die een echte goede basis is voor het decreet leersteun, waar we ook voelen dat alle actoren zeggen van oké, okay, hier kunnen we echt wel iets mee. Misschien nog een klein beetje zus of zo hey, daaraan sleutelen. Maar uiteindelijk zijn we wel vertrokken. Ja, dan gaat het proces zich sneller kunnen ontwikkelen dan wanneer er nu nog heel veel ongerustheden zijn of nieuwe elementen naar voren komen, waardoor er nog heel veel herschreven moet worden. Ja, dan gaat dat proces natuurlijk Natuurlijk langer duren voordat dat zijn weg richting regering en dan terug richting uh, parlement uh, voor de stemming dan uh, zal, zal komen. Dus het gaat een beetje van afhangen hoe het, het volgende schooljaar zal evolueren. Nu, we vermoeden, ja, als betrokken partij zijnde, dat we wel een vrij goede conceptnota hebben, die echt wel een basis kan zijn voor een sterk decreet. Dus we hopen dat de weg zich wel vrij. Uh, snel nu kan verder zetten uh, maar als dat niet zo is, dan zal het niet in gaan in 2022-23 dan zal het in gaan in 2023-24 we zijn door niks gehaast we willen vooral dat het uh, goed is, dat het gedragen is en dat iedereen mee is in het verhaal alle
0: actoren ik denk mevrouw Krekels dat het al een mooie is om te besluiten dat iedereen mee is, ook ieder kind mee is en dat daar werk wordt van gemaakt. Dank u wel dat u de tijd hebt genomen om dit zo degelijk uit te leggen voor onze luisteraars die begaan zijn met onderwijs. Dank u wel voor uw tijd.
1: Dank u wel, heel graag gedaan.
0: En uw beste luisteraar, u hoort het, er staat heel wat te gebeuren. Het M-Decreet, dat al jaren toch ergens onder vuur ligt, wordt aangepakt. Er komen veranderingen aan en er ligt een conceptnota op tafel. Die gaat nog verder uitgediept worden. En naarmate er nog dingen bij komen, zullen we u op de hoogte houden. Dank u wel om te luisteren en graag tot een volgende keer. Daag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio.